0: Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg und Bremen. Moin. du ich mir was sagen? Achso. <lacht> ja. Ich dachte, ja, ich war jetzt im Bus. Ich will dir was sagen, Frank, aber später mehr <lacht> dazu. Hallo erstmal. <lacht> Hallo erstmal. Ja, rumpeln wir ein bisschen rein in diese Episode vom 6. April 2022. Nils hat mir gerade auf dem Video ein Zeichen gegeben. Es sah so aus, als könnte er mich nicht hören, aber... Dem war nicht so. Nee, ich habe mich nur so fit gemacht. Ich habe meine Stöpsel nochmal in die Ohren gesteckt und so, damit ich dich gut hören kann. Und hab da gesagt, so, jetzt geht's los. Ja, wir haben April. Wir haben hier zumindest in Hamburg April Wetter. Es war Ostern. Wie war dein Osterfest? Wir haben Winterwetter.
1: Das Osterfest war noch... Ja, ging gut los und dann, ähm, ich habe es auf Strava Arctic Run genannt, ich fand, äh, musste zwischendurch lachen beim Laufen, weil meine äh, linke Körperhälfte, als der wi der Wind und der Schnee so waagerecht kam von der Seite, äh, war komplett eingeschneit und ich war komplett weiß auf der anderen Seite und schwarz auf der anderen. Ja, das war
0: Ostern auf jeden Fall. Ja, hier war es am Samstag noch gut und danach äh, war es dann auch wieder Indoor. Ja.
1: Aber ich ja. lass
0: mich da nicht von unterkriegen. Ich äh, ignoriere das einfach. Ich gehe nachher normal im Schnee laufen, glaube ich. Du gehst nochmal im Schnee laufen, ja, ich äh, muss ein bisschen abwarten, hier, Schnee, Schnee ist immer nur so minutenweise. <lacht> ja. ja, aber ich bin heute ganz entspannt, denn ähm, wir haben ja dienstags immer so die Konstellation, dass wir uns in einem schmalen Zeitfenster bewegen zwischen den Dingen, die dienstags immer irgendwo passieren, ähm, bevor, während oder nachdem wir aufnehmen und ja. dem Live-Ride auf Swift. aber den gibt's heute nicht. Also haben wir nur äh, nur die eine Hürde, dass jetzt irgendwas passiert, werden wir
1: hier aufnehmen, aber
0: ja, das ja, ist dann also, halt auch so. Genau, die äh, Athleten haben das große Osterspecial hinter sich und ähm, da gehörte zum Beispiel gestern, glaube ich, als Abschluss eine viereinhalbstündige Radausfahrt dazu. <lacht> die viele Leute indoor absolviert haben, sich gegenseitig motiviert haben über verschiedene Channels und so. Ich habe mich da auch rausgehalten. Ähm, ja, ich habe dafür ein Race gemacht gestern Abend. Ein Race? Wollte ich aber nicht. Ja. Mit dir selbst oder was? Wie Nein. Kam's dazu? Es, es läuft ja immer noch die Super League Triathlon. Ähm, äh, um jetzt nicht äh, zu viel Zeit zu vergeuden, sage ich einfach Super League Triathlon Team Championship. Äh, der Name ist dreimal so lang. Aber gestern Abend war quasi der letzte Renntag für die Männer auf dem Rad. Es gibt noch einen am Freitag beim Laufen. Ähm, für die Frauen ist es umgekehrt. Die dürfen am Freitag nochmal das Einzelzeitfahren machen. Ich stand also gestern am Einzelzeitfahrstart um 19.31 Uhr und ein paar Sekunden über 20 Kilometer mit der... Äh, Intention, ich radel nur den Finisherpunkt nach Hause und lass das mal ganz ruhig angehen. Hat bestimmt Kennst gut du das? geklappt. <lacht> das hat, das hat bestimmt sehr gut geklappt, glaube ich. Ja, von vornherein zum Scheitern geurte verurteilt, weil mein Sohn neben mir geradelt ist, ähm, der äh, für seine wenigen Kilogramm ordentlich Watt tritt und äh, die Blöße wollte ich mir zumindest nicht geben lassen. Aber auch sonst so, wenn da mal so ein Startschuss fällt, dann... Ja, ne? und dementsprechend gönne ich mir heute den Ruhetag. Ja, das ist schön. Ich habe
1: gestern gegen 18-Jährigen 1 gegen 1 Fußball gespielt. Das war mindestens genauso verrückt. Und auch zum Scheitern verurteilt. Ja.
0: Der Vorteil ist, beim, beim Einzelzeitfahren verletzt man sich nicht, sich nicht so schnell. Ja, dass wir haben bis 5 gespielt, das war schnell zu Ende. Sagen wir mal so. Okay, okay. Ja. Aber ja. da, davon soll auch jetzt genug sein. Sorry. Ja, <lacht> ja. Ne, also ähm, ich habe zumindest mit dem Finisher-Punkt recht gehalten. Mehr als ein Punkt war da nicht drin. Ähm, mit dem äh, Vorhaben, weniger Watt zu treten, nicht so viel zu schwitzen, nicht so viel zu atmen und hinterher noch gerade gehen zu können, hat es nicht ganz so geklappt. Aber äh, im Team ist man ja stark. Ähm, und wir führen, wir gehen quasi mit dem Matchball in die letzte Runde am Freitag, sowohl in der Mannschaftswertung als auch in der Einzelwertung Männer und Frauen. <lacht> ja. Ja, so großartig. können wir es äh, so in Angriff nehmen. Ja, finde das ganz großartig. Sehr schön. Ja, ähm, wie gesagt, am Dienstag passieren immer viele Dinge in der Triathlon-Welt. Äh, oftmals ärgern die Dinge uns ähm, durch das schlechte Timing, indem sie direkt nach podcast -Aufnahme passieren. Letzte Woche sind noch Dinge passiert. Darüber sprechen wir gleich. Wir sind gespannt, was heute noch kommt. Aber erstmal haben wir auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Diese Episode wird euch erstmals präsentiert von Wahoo. Wahoo kennen viele von euch, vor allen Dingen aus dem Bereich Smart Trainer, der Kicker, seit Jahren einer der führenden Smart Trainer. Ähm, ganz viele Leute, waren damit haben damit quasi überwintert mit diesem Gerät. Aber Wahoo ist jetzt auch in einen anderen Bereich eingestiegen und hat neben den ebenso etablierten Radcomputern auch eine Multisportuhr auf den Markt gebracht. Und zwar die Element Rival. Das ist eine GPS-Multisportuhr, die ganz viele Innovationen mit sich bringt, die auch für Triathleten interessant sind. Zum Beispiel die Multisportfunktion. Das hat nämlich den Vorteil, der sich versteckt hinter dem Begriff Touchless Transition Technology, dass der Disziplinwechsel im Triathlon automatisch erkannt wird. Ja, es geht also vom Schwimmen äh, auf das Radfahren über und man muss die Uhr nicht irgendwo berühren, das erkennt sie selbst und das Beste ist sogar, sie interagiert damit auch noch mit den Element GPS Radcomputern, das heißt äh, man schwimmt eine Runde, steigt aufs Rad und äh, dann wird quasi so die Datenaufzeichnung an den Radcomputer übergeben und nachher beim Laufen geht es wieder umgekehrt. Ja, Und die Renndaten sind also ständig in Aufzeichnung werden dort angezeigt, wo man sie denn haben möchte und korrekt erfasst, sodass man sich um nichts kümmern muss und sich einfach mal auf sein Rennen äh, konzentrieren kann. Ja, dazu gibt es noch äh, ein paar besondere Funktionalitäten. Das Ganze ist eingebettet in eine Keramiklünette und es gibt einen Ambient Light Sensor. Das heißt, ähm, es wird auch immer erkannt, ist es schon dunkel oder nicht. Und zum Thema Dunkelwerden, da haben ja auch viele Triathleten ihre Erfahrung gesammelt, es wird während des Rennens dunkel, wenn man länger <lacht> unterwegs ist. Und auf einmal ist auch noch der Akku leer. Ja? Und da verspricht Wahoo einfach mal, 14 Tage hält die Uhr im Uhrenmodus durch und 24 Stunden im GPS-Modus. Das sollte auf einer normalen Langdistanz eigentlich das, für alle reichen. Das muss reichen, ja. Das muss reichen, genau. Ja, kompatibel ist das Ganze natürlich äh, mit den anderen Wahoo-Geräten. Es äh, bettet sich da perfekt in die Familie ein. Da gibt es zum Beispiel den Ticker X Herzfrequenzgurt, äh, der eben nicht nur die Herzfrequenz misst, sondern auch Laufparameter, Laufdynamikparameter ermittelt und an die Uhr übermittelt. Äh, die Weiterübermittlung läuft dann natürlich auch an die üblichen Plattformen wie Strava, wie Training Peaks. Ähm, die Uhr ist ausgestattet mit ANT+ Plus und Bluetooth-Sensoren, sodass man eben auch seinen Kicker zum Beispiel dadurch steuern kann und äh, ja Radintervalle fahren kann, ohne dass man irgendwie einen Computer oder sonst was noch einbinden muss. Genutzt wird sie schon von prominenten Triathleten wie zum Beispiel dem Ironman-Weltmeister Jan Frodeno oder der Weltbestzeithalterin Heather Jackson oder auch der zweimaligen Olympionikin Sarah True. Ja, monatliche Updates verspricht Wahoo, um auch da am Ball zu bleiben, ohne dass man immer gleich eine neue Uhr kaufen muss. Das geht dann über Updates. Auch wir werden euch immer mal wieder ein paar Updates zu der Uhr erzählen. Ähm, ja, viel Spaß mit den Produkten unseres Präsenters Wahoo. Ja, wir reden über das Renngeschehen und die Dinge, die da neu kommuniziert wurden. Ich schlage mal vor, wir, fangen, wir gehen von kurz nach lang heute mal. Können wir machen. Können wir machen. Fangen wir an auf den ganz kurzen Strecken. Und zwar, wir haben letzte Woche ja schon über die Arena Games gesprochen in London. Äh, viele Triathlons in kurzer Zeit, auch der Weltverband World Triathlon hat da ja was vor. Wir haben schon mal darüber berichtet, dass es da auch einen Ansatz schon gab, das Ganze in die Olympischen Spiele von Paris äh, zu integrieren. Das hat noch nicht geklappt, aber in L.A. soll es 2028 soweit sein. Und dieses Jahr wird das ganze Format... Seine Premiere erleben und zwar bei einem World Triathlon Championship Race in Kanada. Die WTS, wie sie bisher hieß, nennt sich ja nun World Triathlon Championship Series und sie kommt neu mit dem Eliminator Triathlon. Yeah. Martialischer Name. Name. Und wahrscheinlich <lacht> ja. auch ein martialisches Format. <lacht> ein martialisches Format. Es geht über extrem kurze Strecken. Wenn wir sonst so über Triathlon sprechen, wo es irgendwo mal erstmal eine Stunde ins Wasser geht, das ist da ganz anders. Die Distanzen sind 300 Meter schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer laufen. Und wer das Ganze gewinnen will, muss dann einem Wochenende fünfmal durch.
1: Ja, das ist
0: äh, ja. auf jeden Fall Regenerationsfähigkeit und Beißen ist gefragt. <lacht> genau. Genau. Das Ganze geht über zwei Tage. Am Samstag gibt es sowas wie, ja, nennen wir es mal zwei Halbfinalläufe. Jeweils 30 Athleten treten gegeneinander an. 30 im ersten Halbfinale, 30 im zweiten Finale. Halbfinale. Das Ganze natürlich dann auch nochmal für Männer und Frauen. Also ist viel Action geboten, wenn man das mal als Zuschauer hm. oder als Fernsehzuschauer sehen will. Von diesen 30 kommen die jeweils besten 10 direkt ins Finale. Ja, die haben also dann für den Tag Pause. Ja. Die anderen können sich noch einmal in einem Hoffnungslauf, das kennt man glaube ich eher so vom Rudern, Rapid Charge oder wie das heißt, können sich da empfehlen und wenn sie in die Top Ten kommen, für den zweiten Tag qualifizieren. Ja, das heißt, man hat also am zweiten Tag die jeweils zehn Halbfinalsieger plus die zehn, die es über den Hoffnungslauf geschafft haben. Hat also, wie gesagt, 30 Athleten und dann ist es gnadenlos. Ja, 30 Athleten treten gegeneinander an, die letzten zehn sind raus. Da waren es also 20 und von diesen 20 äh, qualifizieren sich dann nochmal die besten zehn im äh, zweiten Rennen des Finaltags für das Finale. Und unter diesen besten zehn geht es um Gold,
1: Silber und Bronze. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob man das dann auch Taktik, äh, taktisch angehen muss, so nach dem Motto, das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss, dass man so knapp der Elimination entgeht und dann äh, im Finale zuschlägt. Ich meine, da kannst du ja überhaupt nichts davon kaufen, wenn du alle gewonnen hast, außer vielleicht Fernsehzeit. Ja, ähm, ja, ja. Aber vielleicht ist das auch schon wieder viel zu kurz, dass man außer Vollgas da überhaupt gar kein anderes Gas gehen kann. Dafür kenne ja. ich mich
0: dazu so wenig aus auf der Kurzstanz. Da bin ich ehrlich. Ich erinnere mich an eine Schwimmweltmeisterschaft. Ich glaube, in Rom war sie. Und ich glaube, es ging um Franziska van Almsieg, die das so versucht hat und dann aber knapp gescheitert ist am Finaleinzug. Ja, aber ähm, da geht's ja auch noch
1: nach Zeiten, ne? Da muss man ja mal gucken, ob in anderen Läufen vielleicht andere schneller waren. Das wäre natürlich ja. kein besonders blöde. Hier ist ja nur, muss ich ja nur umdrehen. Und wenn hinter dir genug Raus sind, dann kannst du den Gang rausschalten.
0: Ja, ja. Also, ja, aber äh, gewagte Theorie, das gebe ich zu. Ja, ja. Ergebnis war, ähm, äh, sie ist im Vorlauf ausgeschieden, dann hat Dagmar Hase verzichtet, ähm, sodass Franzi im Finale schwimmen kann und da ist sie Weltmeisterin mit Weltrekord geworden. Na, siehste, dann war es wenigstens für was gut. Ja. Die arme Dagmar Hase. Ja, aber äh, zurück zum Triadon. Ich finde das äh, spektakulär. In der Summe hat man dann, ähm, ja, mehr oder weniger eine Olympische Distanz. <lacht> äh, aber ist natürlich dann völlig fertig. Ne? Aber, pff. Ja, also ich meine, so, so verrückte
1: Formate kennt man ja auch aus der Super League oder auch aus anderen Sportarten. Ich glaube im Mountainbike äh, gibt's das auch ganz viel. So ne in, in, in das so Stadt Eliminator gibt es dann da und so. Ich habe das mal beim äh, Red Race gesehen, Single Speed Rennen auf einer Go Kart Bahn, wo quasi äh, der letzte immer ausgeschieden ist dann so. Ne? Aber das war da tatsächlich Last Man Standing so ne, wer, wer wirklich <lacht> ganz am Ende. Aber klar dieses ähm, äh, es scheiden Leute aus, es kommen Leute weiter und dann am Ende hat man dann äh, die letzten. Ist auf jeden Fall schnell, ist spektakulär ist eine andere, andere Herangehensweise auf jeden Fall. ja Und man sieht die Leute halt öfter, man sieht viele Starts.
0: Ja, das, ist, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ja. Na, ich meine, der Triathlon hat viel Veränderungen erlebt über die Jahre. Es war immer so die heilige Kurzdistanz, da war nicht dran zu rütteln. Ähm, dann ging es irgendwann über die Sprintdistanzen, es gab die Teamwettbewerbe. Es gab auch schon mal bei Europameisterschaften immer mal wieder ähm, Halbfinals am Vortag äh, der der Meisterschaft dann, wo auch eben die Hälfte ausgeschieden ist und so, also ähm, ich, ich finde das gut, ich finde das gut, ich meine wir haben alle mit Begeisterung letzte Woche London gesehen, da war das Ganze natürlich noch auf extrem kürzerem Zeitraum, äh, wo man in zwei Stunden da wirklich Weltklasse Männer, Frauen gesehen hat hintereinander und insgesamt sechs Rennen, so zieht sich das doch ein bisschen länger, aber Warum nicht? Ne? Ich meine, bei, bei vielen Sportarten hast du ja mehrere Runden ähm, und musst da eben so taktieren, wie kommst du am besten ins Finale und hast dann noch die Power, dann richtig zuzuschlagen. Äh, wie kannst du vielleicht auch verhindern, dass die anderen dein eigentliches Potenzial erkennen können? Ähm, hm. Da wird Triathlon hm. doch nochmal
1: taktischer. Hm. Ja, ja, klar. Also ich meine, es kommt natürlich dann so ein bisschen auch auf die Dichte drauf an, wie spannend das dann tatsächlich ist. Ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall... Ja, ein klares Bekenntnis, dass man da auf der Kurzdistanz die Möglichkeiten sieht, also oder auf den ganz kurzen und Sprintformaten noch mehr
0: unterzubringen bei den großen Veranstaltungen. Ja, ja. Ja, ja. ja ähm, hochspannend. Ne? Ich, ich freue mich drauf, also das, das ist sicher was, äh, wenn das live im, im äh, Fernsehen kommt, Kanada ist in einer anderen Zeitzone, aber da könnte man so eine Rolleneinheit drauf abstimmen. Ja, ja und auch im Hinblick auf die äh, auf die großen Events natürlich,
1: ähm, je mehr ja. Triathlon da stattfinden kann, umso besser, ne? da ja. sagen wir ja, ja nicht nein, auf jeden
0: Fall. Ja. Wobei, wir müssen gucken, ob wir Zeit zum Rollenfahren haben, das Ganze soll im August stattfinden, seine Premiere erleben und der August, da kommen wir gleich noch zu, wird, glaube ich, Pickelpacke voll. Das äh, soll so sein, ja. Ja. ja, wir haben gesagt, wir bleiben bei den kurzen Distanzen. Wir haben über ähm, London letzte Woche gesprochen und eine Woche nach London ist die Siegerin des Frauenrennens, äh Beth Potter, nochmal an den Start gegangen und zwar ohne Schwimmen und Radfahren. Sie ist nur gelaufen. Und das richtig, richtig, richtig schnell. Unfassbar schnell, unfassbar schnell. Ne?
1: Also die Zeit können wir ja mal hier in den Raum werfen. Es waren 14 Minuten und 41
0: Sekunden auf 5 Kilometer. Genau, Und? mit 5 Kilometer ist gesagt, es ist ein Straßenrennen gewesen, kein 5000 Meter Bahnrennen, ja. den Hinweis musste ich mir letzte Woche gefallen lassen nach, nach meinem 5000 Meter Test, der auch ein 5 Kilometer Test war, wie ein äh, äh, informierter User angemerkt hat, ganz richtig, ja, also es ging über 5 Kilometer auf der Straße, bei einem... Ja, Feldwald und Wiesenrennen, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen. Also das ist okay. wohl ein hoch ähm, hoch angesehener äh, fünf Kilometer Straßenlauf. Ich muss mich, habe mich da auch eingelesen, weil ich in der Szene auch nicht zu Hause bin. Ähm, aber äh, das das ist schon ähm, ja was anderes als ein Wald- und Wiesenlauf auf jeden Fall, was ja auch die Zeiten ähm, anzeigen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war es äh, auch für sie völlig überraschend, dass sie äh, so eine Zeit äh, läuft und ähm, jetzt wird darüber diskutiert, ob es die Weltbestzeit ist oder ein Weltrekord ist. Ja, Denn ja. Ähm, im, äh, im, äh, im Februar Wurde, oder sagen wir so, diese 5 Kilometer Distanz auf der Straße gibt es noch gar nicht so furchtbar lange. Ich glaube, seit 2018, als äh, wird das als offizielle Weltrekorde äh, geführt und da ist ein neuer erst aufgestellt worden mit 1443 in Monaco. Ähm, und es könnte aber sein, dass der weiter Bestand hat, denn ähm, um das zu erfüllen, dass es in Weltrekordlisten Einzug halten kann, müssen ganz bestimmte vom Weltverband vorgegebene ähm, Maßnahmen greifen. Also es muss zum Beispiel es müssen Dopingkontrolleure anwesend sein, die auch dann eine Probe nehmen müssen, glaube ich. Ähm, es muss äh, ein besonders äh, Timing-System haben. Es muss ein sehr gut vermessener Kurs sein, klar, wenn es ein Weltrekord sein soll. Wobei das alles wohl außer Frage steht. Aber der Veranstalter hat schon gleich ähm, danach in den englischen Medien drüber äh, sich geäußert, dass er auch in Kontakt mit den Verbänden sofort getreten ist oder sie mit ihm. Ähm, und dass da aber auch, dass er bei einigen Sachen auch sagen musste, das hatten wir nicht, weil wir auch nicht davon ausgegangen sind, dass hier Weltrekord gelaufen wird. Und äh, deswegen wird es... Wahrscheinlich so sein, also Stand jetzt äh, der Aufnahme ähm, ist da noch keine Entscheidung gefallen, aber der Veranstalter hat selbst gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass der Lauf als Weltrekord gewertet wird, ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist die Zeit gemessen, die ist offiziell auch gemessen, das hat sie ja erreicht ähm, und ich glaube, sie hat selbst ein paar Tage auch gebraucht, äh, um, um äh, das zu äh, ja zu schnallen, was ihr da widerfahren ist. Also sie hat selbst noch nicht mit gerechnet. Ich habe ein sehr schönes Zitat, was sie der BBC gegeben hat, ähm, äh, übersetzt, äh, dass das alles bei ihr während des Rennens angefangen hat durchzusickern, ähm, als sie ungefähr noch einen Kilometer äh, äh, laufen musste. Hat sie gesagt, dann um, I saw the clock and it said uh, 11 something and I was trying to do the math in my head. Fand ich auch sehr schön, dass sie dann auch offensichtlich so schnell, das geht okay, jetzt muss ich mal eben nachrechnen. Und er hat gesagt, <lacht> ähm, sie war absolut überzeugt, dass die äh, Uhr was Falsches angezeigt hat und sie konnte es einfach nicht glauben, dass sie so schnell unterwegs ist. Also ähm, vollkommen überrascht von der eigenen Leistung. Und äh, ja, wir haben bei der Super League drüber gesprochen, äh, dass sie vom Laufen kommt, dass sie schon in Rio bei den Olympischen Spielen auf der Bahn gelaufen ist. Ähm, ja, und hat jetzt einen auf der Straße rausgehauen,
0: von der ja. sie selbst sehr überrascht war. Aber krasse, ja Zeit, krasse Zeit, krasse Zeit. Das wird ja sehr spannend, wie geht sie damit um? Ja, sie ist, wie gesagt, Leichtathletin gewesen. Du hast es gesagt, in Rio gelaufen, für Großbritannien auch bei der Leichtathletik-WM in London gelaufen, jeweils über 10.000 Meter, hat sich dann aber vom vom reinen Laufen abgewandt, weil sie... Probleme hatte, Sponsoren zu finden, um ihren Sport weiter zu betreiben Und hat gedacht, da hat sie im Triathlon mehr Glück. Jetzt ist sie im Triathlon, gut, hat die Arena Games gewonnen, war auch Europameisterin, aber das ganz große Ding, wo sie ja jetzt eigentlich in Frage käme, hinten raus in Tokio zu laufen, ich glaube, der Zug ist abgefahren für sie. Ja, so das britische Team ähm, steht fest.
1: Also bei den äh, bei den Frauen sind es äh, Vicky Holland, äh, Georgia Taylor Brown und äh, Jess Lehmann, die äh, das Team bilden. Und äh, das geht ja bei den Briten auch noch anderen so, ne? Also, das ist einfach sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz und da hat sie es nicht reingeschafft. Mhm. Äh, und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich meine, es wäre natürlich auch echt die Frage, ich meine, so eine Laufleistung äh, dahin legen zu können, ist natürlich gigantisch, aber sie muss dir natürlich auch noch was bringen am Ende des Rennens und ob, das können wir jetzt schwer beurteilen, ob sie dann tatsächlich, also wenn sie dabei wäre in, in so einer Spitzengruppe dann am Ende, dann wäre das natürlich unfassbar schnell, aber da muss man, wie gesagt, auch erstmal hinkommen, dass man das noch dann anbringen kann, um die Plätze ja, aber ich glaube, das ist, also, das kann sie nicht mehr ändern. Ich glaube, sie kann sich jetzt einfach darüber freuen. Sie ist die ja. die, die zweitschnellste äh, Frau, ähm, die zweitschnellste Zeit gelaufen, obwohl wir über Weltrekord eventuell ja oder nein reden. Denn äh, die schnellsten fünf Kilometer einer Frau wurden äh, bei einem Zehn-Kilometer-Lauf in Prag gelaufen ähm, die liegen nämlich bei 14, 52, 32, in der, also noch mal schneller, aber eben in ja. einem 10-Kilometer-Lauf äh, von der, einer Kenianerin. Das ist, aber sie ist auf jeden Fall die zweitschnellste Frau der Welt und vielleicht ja. hat sie den Weltrekord. Sehr verwirrend, aber <lacht> ja. so ist das mit Rekorden und Weltbestzeiten, das kennen wir aus dem Triathlon auch, ähm, dass das alles immer nicht ganz so einfach ist und vor allen Dingen, wenn es dann noch äh, wirklich echt offizielle Zeiten werden sollen, aber ja. Ja ein sehr sehr, sehr, sehr schönes Ding auf jeden Fall. Ja, ich finde ich, find find ich, ich gut. gut dass ich so, bin so gespannt, überraschende, was sie da macht, ne? ja, ja, und dass, dass so überraschende Dinge noch passieren können. Ne? Also, dass äh, da ein, einfach mal komplett alle überrascht werden. Der Veranstalter, der sie noch äh, kurzfristig in die schnelle Startgruppe erstmal reingebracht hat. <lacht> aber er hat auch gesagt, äh, davon, dass sie hier da Weltrekord laufen will oder kann, davon war
0: nicht die Rede. So. <lacht> ähm, tja, so kann man sich manchmal ja. täuschen. Ja, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was sie damit macht, ob sie jetzt da nochmal versucht, im Laufen einen draufzusetzen, äh, wenn der Olympiazug im Triathlon abgefahren ist, ähm, ob sie ob sie in der zweiten Jahresheft nochmal als Läuferin auftreten wird oder ob sie sagt, okay, dann mache ich halt äh, ähm, jetzt doch den den Rückzug vom Rückzug oder ob sie nochmal auf eine Triathlon-Karriere auf den kurzen Distanzen setzt. Ich meine, die nächsten Spiele sind ja dann auch nur noch drei Jahre weg. Sie ist 29. Ähm, ja. Ob, ob sie über die die World Triathlon Championship Series äh, versucht zu gehen oder irgendwo attraktivere Formate ähm, oder oder äh, populärere Formate wählt, das werden wir alles sehen, also da ist glaube ich vieles offen. Ja, ja die Laufstärke ja. kann hier auf jeden Fall niemand nehmen, die hat sie. Ja, einen Weltrekord im Laufen gab es am Wochenende, aber und zwar im Halbmarathon in Istanbul ist die Kenianerin Ruth Scheppengettisch 1 -0 -4 -0 -2 gelaufen. Eine verdammt schnelle Zeit, das kann man zum Beispiel daran sehen, dass der deutsche Marathon-Rekordhalter nur ein paar Sekunden vor ihr ins Ziel gekommen ist. Ähm, eigentlich sollte ja an diesem Wochenende, sollte ja Race Week sein hier in Hamburg, ähm, das war so ein Rennen, was so lange unterm Radar stand irgendwie. Eigentlich wollten sich die besten Marathonläufer Europas, sag ich mal, am Wochenende hier treffen, um... Olympianormen zu laufen, ähm, mit einem Stargast, der nicht aus Europa kommt, und zwar mit Elliot äh, Kipchoge. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, äh, so beiläufig durchgesickert. Äh, Schipko, äh, Kipchoge läuft am, am Wochenende in Hamburg, Marathon, möchte seine London-Schlappe da wegmachen und äh, zeigen, dass er der Mann ist, den man in Tokio schlagen muss. Ähm, ja, dann kam aber Corona dazwischen, das heißt, das Rennen ist erstmal um eine Woche verschoben, vom 11. auf den 18. April, firmiert noch offiziell unter... Ähm wie heißt es? NN Mission Marathon Hamburg, aber man weiß gar nicht, wo es denn stattfinden soll, ja, also da gibt es wohl eine gewisse Verärgerung, dass Hamburg die Marathonläufer da aussperrt, äh, aus äh, diversen Gründen, das Ganze war geplant auf einer Strecke, die vom Rathaus äh, an der Außenalzer entlang führt, äh, quasi immer fünf Kilometer hin und zurück, äh, vier Runden, ja, äh, nichts Genaues weiß man nicht, da ist es irgendwie sehr verworren, ähm, wann und wo das Ganze jetzt stattfinden soll, ähm, da, da muss man, glaube ich, <lacht> <lacht> ja, da muss man sich so ein bisschen nach der Decke strecken gerade, was wie, wo erlaubt ist und was wie stattfinden kann. Ne? Ja, es ändert sich ja auch alle paar Tage. Alle paar Tage, ja. Also, ähm, ja, kein Kippschoge am Wochenende in Hamburg. Da zu den Organisatoren auch die Organisation gehört, die den Hamburg-Marathon, ähm, auf die Beine stellt, normalerweise im April, der ja in diesem Jahr am 12. September stattfinden soll. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass es irgendwo schon regional vielleicht verhaftet bleibt äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber da ist man, glaube ich, äh, in großer Not gerade und hm. es ist noch nichts an die Öffentlichkeit Na, Okay. Ja, dafür gibt es Neuankündigungen bei Ironman, fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an. Äh, gestern Ach. Abend wurden zwei neue Rennen angekündigt in den USA. Ja, mal wieder USA, muss man fast sagen, ne?
1: Ja. Also, da spielt momentan die Musik.
0: Genau, Und, ja, ähm. Mäßig. Erstmal erstmal die nächsten drei äh, Rennen, die auf dem Ironman-Rennkalender stehen, finden alle in den USA statt. Zumindest was die Profis betrifft. Äh, geht am Wochenende los in Texas. Äh, beim äh, 73 Texas dann eine Woche später in Florida. Ähm man weiß immer noch nicht so ganz, ob alle, die da auf der Startliste stehen, auch einreisen können und wollen. Äh, Florida war jahrelang nur ein Age-Group-Rennen, ist jetzt zum Profirennen wieder hochgestuft worden und Anfang Mai, am 1. Mai, gibt's dann die Nordamerika-Meisterschaft in St. George, so steht zumindest momentan alles auf dem Papier. Die ersten beiden Rennen eher... So ja in der in der kleinsten oder fast kleinsten Kategorie immerhin 30.000 Dollar Preisgeld normalerweise steigt das bei 15.000 ein. Für die Nordamerikameisterschaften gibt es dann auch 100.000. das ganze 73 Distanzen sind aber alle mit Slots für die WM in Utah versehen. Und jetzt gibt es wie gesagt noch ein weiteres Rennen, was auch zur Qualifikation für Utah dann zählen soll und zwar in Salem in Oregon. Genau Ende Juli. Und? Ja. Nee, sag ruhig. Du, ja. Und auch auf der Ironman-Distanz gibt es ähm, ein neues Rennen und das geht so ein bisschen in den Trend, den wir auch hierzulande, zumindest europaweit gesehen haben bei ein paar Rennen, dass man da, und das ist glaube ich Premiere auf nordamerikanischem äh, Gebiet, äh, an einem Wochenende sowohl eine 70-3-Distanz als auch einen vollen Ironman durchführen wird. Das ganze. Läuft ab in Waco in Texas. Ähm, wir sind also wieder in Texas, wo wir auch dieses Wochenende hinschauen werden. Da gab es schon immer den Ironman 70.3 am 24. Oktober und einen Tag davor soll es jetzt den Ironman geben. Und Ironman begründet das Ganze mit einer gewaltigen Nachfrage nach Rennen. Ähm, ja. ja aus, aus gutem Grunde. Und äh, ja, so gibt es also neue Rennen in den USA. Ja, Texas, ne? Texas dreht voll auf. Ich, ich habe das auch in der in der Mitteilung äh,
1: gelesen. Ich meine, es gibt ja dann eben äh, neben den Rennen in Waco, über die du gerade gesprochen hast, 73 Waco und ähm, auch dann eben den ähm, Ironman Waco. Gibt es ja den Ironman Texas als mhm. äh, als Langstanz und dann gibt es noch ähm, ja den den 73 Texas, über den wir ja noch sprechen und noch den äh, 73 in Lubbock, der auch in Texas ist. Also Triathlon-Start, würde ich sagen. Da ist ja. ganz, schön, äh, ganz schön was zusammengekommen. Ich meine, gut, Ironman Texas ähm, konnte jetzt nicht stattfinden, aber generell, wenn es dann mal wieder läuft, dann gibt es da
0: ganz schön viel Triathlon in Texas. Ja, da ist was los. Ja, reden wir mal übers nächste Wochenende. Also die Startliste ist äh, imposant. Ähm, man sieht eigentlich alle Amerikaner, die auch schon in Miami am Start waren neulich, aber auch ein paar Europäer. Wobei, wie gesagt, alles noch so ein bisschen unter Vorbehalt ähm, der Einreisechancen, äh, Möglichkeiten und so weiter. Das ist äh, schwerer geworden, haben wir so aus Athletenkreisen und äh, Umfeldern von Athleten gehört. Ähm, die Restriktionen sind wohl deutlich härter, auch für Coaches einreisen zu können. Und so, da hat sich ein bisschen was verschärft, was die Einreise gerade aus Europa betrifft. Aber äh, ja, fangen wir erstmal mit den Nordamerikanern an. Äh, Lionel Sanders ist am Start. Ja,
1: also wir können äh, da wieder, glaube ich, uns auf was freuen. Also, ich meine, das ist immer die Frage, wie viel ähm, ja man jetzt in solche Rennen steckt. Die haben ja natürlich jetzt auch dann, du hast es ja gesagt, die höher dotierten Rennen kommen erst noch. Ähm, aber ich meine wenn man das äh, das Feld durchgeht Linus Sanders äh, ist am Start äh, Sam Long der wo wir drüber gesprochen haben der in ähm, in Miami noch die Füße stillgehalten hat der äh, wird sich zeigen, äh, Joe Skipper, äh, bei dem ich mir ja mächtig die Finger verbrannt <lacht> habe mit meinem Tipp, dass er in Dubai <lacht> gewinnt. Ähm, der ist schon da, der macht die Straßen schon unsicher und er hat auch äh, gesagt, er 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 freut sich ähm, auf das Rennen und äh, wieder Rennen zu machen. Und äh, wie, hat er, wie hat er gesagt? Taking äh, on the Yanks in their own backyard. Also <lacht> wie man es von äh, Joe Skipper kennt, reißt er auch schön wieder den Hals auf <lacht> und äh, äh, will sich da auch zeigen, ja, warum auch nicht. Und äh, ich glaube, das äh, wird spannend. Ja, also wen, wen haben wir noch? Ähm, Magnus st ist steht auf der Liste. Also auch da wieder einer der, der Protagonisten aus Miami, der dafür Krawall gesorgt hat. Ben Canut äh, Bart Arnutz, Sam Appleton habe ich mir notiert. Ähm, ja Sam Long haben wir schon gesagt, Magnus Dittliff, Matt Hansen auch am Start. Also alles eingerichtet für ein spektakuläres Rennen. Ähm, und es äh, stehen noch Deutsche auf der auf der Liste Andreas Reit steht drauf ähm, stand jetzt wissen wir nicht ob er statt äh, tatsächlich startet oder nicht also er, er hat er hat sich jetzt auf seinen Social Media Kanälen noch sehr bedeckt gehalten dazu ähm, aber er steht zumindest mal auf der Startliste äh, ja wird ein spektakuläres Männerfeld würde ich sagen da äh, da kann man einiges erwarten ich meine äh, Linus Sanders hat ja wirklich ja er hat gegen Jan Frodeno den Kürzeren gezogen, das können viele von sich sagen, die gegen Jan Frodeno angetreten sind äh, in Miami, aber er hat trotzdem da ein sehr beeindruckendes Rennen geliefert, äh, wie er sich dann durchs Feld gearbeitet hat und ganz nach vorne gerannt ist und ich fand, er hat einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt jetzt nach dem, äh, nach Miami oder beziehungsweise in Vorbereitung auf den 73 Texas jetzt, ähm, als er das letzte Mal gegen Jan Frodeno verloren hat, auf einer, auf einer 70-3-Distanz, in 2018, meine ich, war es, in äh, Oceanside, war seine Reaktion darauf, ich muss alles anders machen. Ich muss alles auf links drehen, ich habe keine Chance gegen Jan Frodeno, das muss alles anders werden. Dieses Mal hat er gesagt, und wenn er sich den Rennverlauf anguckt und wie das für ihn gelaufen ist, alles klar, ich mache ganz genau so weiter, wie ich bisher jetzt hier zu diesem Punkt gekommen bin. Denn er ist sich sicher, dass wenn man auf einer äh, vollen Mitteldistanz, was es jetzt ja da nicht war in Miami, äh, vollen Mitteldistanz oder sogar auf dem Ironman, dass dann die Karten wieder ganz neu gemischt werden und dass man dann erstmal sehen muss, ob das Ergebnis so... Und er ist er ist sich sehr sicher, dass es dann ein anderes Ergebnis gibt, was ich auch schon wieder ein, eine fantastische Ansage <lacht> finde. <lacht> ich sage frodeno Und der wird das auch mit Sicherheit sehr gerne hören. Das er auch immer... Ähm, ja, wie hat er gesagt, Instagram World versus Reality World. Äh, und in Reality hat er nun mal jetzt gewonnen. Aber ich fand das interessant, ähm, äh, dass es da wieder so ein, äh, mal wieder einen Umschwung gegeben hat bei Lionel Sanders, so in seinem Kopf, dass er gesagt hat so, nee, diesmal äh, nehme ich das nicht negativ und drehe alles auf links, sondern diesmal ist das ein Zeichen für mich, dass ich schon mal alle schlagen kann, außer Jan Frodeno. <lacht> ich mache jetzt einfach so weiter und dann schlage ich ihn auch so, ne, ja. das, das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Ansatz, finde ich ja,
0: was wäre die Welt ohne Ansagen, ne
1: <lacht> ja, das ist sehr <lacht> schön ja, ja. Da, da, da sind einige dabei, auch ähm, ja, auch auch Sam Long und äh, Joe Skipper haben auch so eine kleine Privatfeder irgendwie, wer der wer der geilste Radfahrer ist und so und das wird wird gut, ich bin sehr gespannt ja, und ja. Da, ja, mit, mit Markus ist ja haben wir ja drüber ausführlich gesprochen ähm Irgendwann reicht mal dann auch wieder für für ganz vorne. Bin, bin sehr gespannt. Darf man auch alles jetzt noch nicht ganz so hoch hängen? Ist auch ein Rennen äh, eben auf dem Weg hin zu größeren Aufgaben. Ähm, Gerade jetzt bei bei sind ja auch Namen dabei, die sich dann eben auch Hawaii vorgenommen haben als ganz großes Ziel. Und da da spielt dann natürlich letztendlich die Musik. Aber auf dem Weg dahin wollen sie natürlich jetzt trotzdem schon mal zeigen, ja, wer da der Schnellste ist auf der Mitteldistanz.
0: Ja, ähm, aus und Sicht noch am Start Markus Herbst und äh, Friedrich Henes und aus Österreich äh, Michael Weiß. Keine Deutschen, keine Österreicher am Start äh, bei den Frauen. Eine Schweizerin ist dabei, Melanie Baumann. Aber wie sieht's mit den Favoriten im Frauenrennen aus? Ja, da äh, ist, ist es nicht ganz, also es ist auch ein bisschen kleiner
1: das Feld, aber auch äh, sehr, sehr, sehr ordentlich besetzt. Äh, Jackie Herring, Dritte von Miami, äh, ist dabei. Sky Mönch. Heather Jackson geht an den Start. Da habe ich mich auch so ein bisschen verzockt schon bei den letzten Rennen, aber die, die zu der kommen wir nachher auch nochmal, die gehört zu dieser Tucson äh, Gang, die sich äh, ja in Arizona vorbereitet. Und ähm, ja, auch auch sie natürlich guckt eher auf die Langdistanz, aber auch hier ist natürlich, sind die 70 30, äh da Ja Zwischenziele. Äh, Sarah Crowley am Start, die sich ja auch schon länger da aufhält jetzt, äh, Lauren Brandon, habe ich noch mir notiert, äh, Kimberly Morrison, das sind so Namen, die ja, die man die man kennt und die ja, voraussichtlich da das ähm, ja, unter sich ausmachen werden, das werde ich jetzt so nicht sagen, weil natürlich da auch die Liste sehr lang ist mit Namen, die jetzt in Europa vielleicht auch nicht so geläufig sind, aber wo, wo es auch immer eine Wundertüte geben kann, ne? wo, wo auch Leute dann nach vorne gespielt werden. Dafür ist 70-3 halt auch eben noch keine Langdistanz, wo es dann dann doch seltener Überraschungen gibt. Das kann dann hier immer schon doch noch passieren. Ja, aber ja, auf jeden ja. Fall, ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sehr interessantes Feld, spannende ja. Action zu
0: erwarten. Ja. Wie gesagt, eine Woche später geht es dann zurück nach Florida, wo jetzt die letzten großen Rennen, wenn wir an Daytona und Miami denken, stattgefunden haben. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Da stehen momentan auf dem Papier auch noch sehr prominente, prominente deutsche Namen, aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten ein paar Tage. Ja. Ja, ähm, apropos 73, äh, da gab es letzte Woche... Ja, so ein kleines äh, Desaster, sage ich mal. Ähm, aber fangen wir erstmal mal an. Ähm, der Ironman Hamburg wurde verschoben. Und zwar vom 6.6. auf den 29.8. dieses Jahres. Das sind gut drei Monate, zwölf Wochen exakt, die zwischen dem alten und neuen Renntermin äh, liegen, was natürlich jetzt einen ganz anderen Saisonaufbau für alle Beteiligten bedeutet. Ich äh, nehme mich da nicht aus. Yeah. <lacht> ja, also bei mir hat das so ein bisschen äh, Entspannung gebracht, weil ähm, ich dann doch aus dem Fenster geguckt habe und gedacht habe, okay, die langen Umfänge, die muss ich dann jetzt nicht im Keller radeln. Jetzt machst du erstmal noch einen kleinen Laufschwerpunkt äh, und lebst damit, dass Hamburg eben erst sehr spät stattfindet. Mhm. Ja, Hamburg Ende August. Ähm, das Rennen ist momentan in der Profiliste ähm, wieder aufgehoben, äh, beziehungsweise es, es äh, steht drin, dass es erst angekündigt werden soll, ob das Ganze jetzt ein... Profirennen für Männer, für Frauen, für beide oder für gar keinen gibt. Bisher war ja der Stand der Dinge, dass sich eigentlich immer zwei Rennen in Partnerschaft die Profifelder teilen. Der Partner ja. von Hamburg auf der Langdistanz wäre gewesen Frankreich. Das Rennen in Nizza. Da gab es ja dann diese Konstellation, dass wegen der Corona-Pandemie die Wahlen verschoben wurden und deswegen Nizza verschoben werden musste und Nizza damit aus dem Qualifikationszeitraum für Kona 2021 rausgefallen war. Ja. Ähm, es gibt ein Briefing an die profi die jetzt die Chance haben, sich noch im ganzen August für Kona zu qualifizieren. Wenn Kona bei dem Termin bleibt, wäre Hamburg also noch ein Qualifikationsrennen für die Profis für das Jahr 2021. Und äh, es ist noch offen, ob es nur die Männer, nur die Frauen, also bisher war der Stand nur die Frauen, aber ja man kann jetzt mal prognostizieren, dass da vielleicht auch die Männer nochmal eine Chance haben, weil Hawaii muss ja voll werden. Genau, es muss irgendwie verteilt werden und mhm. ähm, in, in dem Zuge gibt es ja auch äh,
1: Rennen, die wieder auf der Landkarte wieder erschienen sind. Der, das war auch in diesem Profi, Profi- Briefing mit aufgenommen, als Beispiel der Ironman äh, Kördalin zum Beispiel in, in Idaho. Ähm, der fällt da zum Beispiel auch noch mit rein. Am 27.06. Mhm. war eigentlich auch nicht als Profi-Rennen gedacht und wird jetzt auch wieder Slots haben. Ähm, ja, und so glaube ich, so verstehe ich dieses Briefing. <lacht> Nichts Genaues weiß man nicht, steht da im Prinzip ja. drin. Äh, stay tuned, wir jonglieren mit den Slots und mit den Preisgeldern und gucken, ja, dass wir das verteilt kriegen. Aber dafür musste man halt auch erstmal
0: wissen, wann überhaupt, wann wie alles stattfinden kann, ne? Ja, ja. also wie gesagt, das äh, gilt jetzt für die Profis, aber man kann jetzt natürlich trefflich darüber spekulieren, ob das Ganze auch für die Age-Gruppe dann ein Quali-Rennen für 21 oder erst für 22 wird. Ich gehe mal davon aus, ähm, auch bei den Age-Gruppern gilt ja noch viel mehr, das Feld in Kona muss voll werden und wenn Kona stattfinden kann im Oktober, dann braucht man Athleten, die ja starten können. Von daher gehe ich mal davon aus, dass ähm, auch Hamburg für die Age-Gruppe das Gleiche macht wie für die Profis, dass man sich eben auch Ende August noch mit einem Vorlauf von dann sechs äh, Wochen für Kona qualifizieren kann.
1: Das ist ja eine Katastrophen- Katastrophenabstand. wenn du dann fit bist bei dem Rennen,
0: wie willst du das denn? dann? Äh, also ja, da musst ja, du voll äh, durchziehen. Noch viel, noch viel schlimmer ist ja, dass ich in den Wochen 4, 5 und 6 vor Kona in Japan bin, äh, wenn alles nach Planung <lacht> läuft, und ich da ohne Rad bin und auch ohne Zeit irgendwie überhaupt zu trainieren und für mich dann Hamburg dann doch eher ein, ähm, ein äh, Erfahrungsrennen wird, als ein äh, leistungsorientiertes Rennen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir Art. schauen doch mal, Lassen uns das alles auf uns zukommen. Aber ja, klar,
1: das wird sich alles zeigen, was, äh, was das dann für Hawaii bedeutet,
0: klar. Ja, ja. also die Verschiebung von Hamburg kam im Zuge mit mehreren anderen Rennen, wo aber nicht alle Rennen, die vor allen Dingen unsere Hörer betreffen, aufgeführt waren. Ähm, ja. Da ging es, was Deutschland betrifft, erstmal nur um Hamburg. Äh, Hamburg ist auf den gleichen Termin gerückt wie der neue ARMN 73 Duisburg, ähm, quasi weg vom Kraichgau-Termin. Von daher sollte das organisatorisch für Armen äh, zu wuppen sein. Bisher hätten Hamburg und Kraichgau an einem Tag stattgefunden, jetzt ist es eben Hamburg und Duisburg. Aber der kreichgau termin stand in dieser Liste ebenso wenig drin wie äh, Frankreich. Äh, Quatsch, wie Frankfurt. Frankfurt. Ja, ähm, dafür waren andere Rennen äh, mit erwähnt wie Luxemburg, wie ein Rennen in Großbritannien und äh, es war noch ein weiteres äh, 73-Rennen, Rapperswil. Rapperswil-Jona. Ähm, ja, ähm, für, für Frankfurt, was ja drei Wochen nach Hamburg stattfindet und für Kreichgau, was am gleichen Tag wie Hamburg stattfinden sollte, ähm, noch keine Informationen. Die kamen dann aber auf anderem Wege, kurz danach, einen Tag später, wo es dann hieß, äh, der Ironman Kreichgau, Ironman äh, 73 Kreichgau findet 2021 gar nicht statt. Und die Meldung kam nicht von Ironman, sondern aus der Lokalpresse.
1: Ja. Die neuesten badischen Nachrichten
0: haben es vermeldet. Genau, genau. Ähm ja, ähm, sicher nicht das, was sich Armin vorgestellt hat. Äh, ich glaube, das ist das Anliegen jedes Organisators, die Athleten selber zu informieren. Ähm, die Hamburg-Mitteilung, die haben wir auch als erstes bekommen, weil ich eben gemeldet bin. Äh, auch das ist ja eigentlich eine vernünftige Policy, dass man erst den direkt Betroffenen, sprich den Athleten, Bescheid sagt und dann der Presse, in dem, äh, in dem Zuge war es dann das Gleiche. Jetzt äh, ist der Bürgermeister von... Bad Schönborn äh, dem Zielort des Ironman 73 Kreichgau vorgeprescht und hat gesagt, hat nicht nur gesagt, das Rennen kann nicht stattfinden zu dem Zeitpunkt, sondern hat auch noch gesagt, und ich glaube daran äh, ist auch diese erste Mitteilung gescheitert, ähm, wenn denn im Herbst was stattfinden kann, dann haben erstmal die lokalen Vereine Vorrang und Ironman 73 Kreichgau wird erst wieder im Mai nächsten Jahres stattfinden können. Ja, ähm, du hast es
1: vorhin so gesagt, das ist natürlich irgendwie letztendlich ein, ein Desaster in der Kommunikation, aber es ist auch irgendwie auch ein Ding, auf was man zugesteuert ist. Also, ich meine, ich weiß nicht, keine Ahnung, das müsste man jetzt mal zählen, unter wie vielen, äh, wie viel Artikel wir gemacht haben zu irgendwelchen Rennverschiebungen, konntest du ja quasi äh, 3, 2, 1 zählen, bis darunter steht, was ist mit Kreichgau, was ist mit ja. Frankfurt, ne? ja. Das ist, die Leute sind angemeldet, die haben die Hoffnung, dass sie was machen können, auch wenn es immer weiter durchsickert, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, aber man will ja einfach Klarheit haben. Mhm. Und es ist natürlich ein sehr, sehr ungutes Gefühl, wenn du dann nicht angemeldet bist, äh, wenn, wenn du nicht einfach nicht weißt, kommt da was, kommt da was nicht. Du willst einfach, dass da Klarheit herrscht. Und ich mhm. glaube, ja, wir können jetzt da nicht hinter die Kulissen gucken, wie das abgelaufen ist in der in der Kommunikation zwischen den Beteiligten.
0: Aber offensichtlich hat da ja was nicht funktioniert. Ja, ich glaube, Kreichgau ist immer noch eine, eine ganz besondere Gemengelage. Hier in Hamburg hast du halt äh, einen Bürgermeister und einen Senat. Ähm, ich weiß das von vielen kleineren Veranstaltungen, die sich dann mit verschiedenen Bezirksämtern auseinandersetzen müssen, aber letztendlich entscheidet der Senat oder die senatsnahen äh, Organisationen und Behörden entscheiden, was wie läuft ja und was wann stattfinden kann. Im Kreichgau ist das ja so, ähm, das Land der tausend Hü Hügel hat auch tausend äh, Lokalpolitiker. <lacht> ähm, es geht durch verschiedene Gemeinden und ähm, ich weiß noch, dass früher, ich glaube inzwischen ist die Pressekonferenz immer beim Hauptsponsor bei der Sparkasse, aber früher ist die Pressekonferenz vor dem Rennen auch immer durch die Rathäuser, Rathäuser rotiert man muss da glaube ich verschiedene Interessen unter einen Hut bringen ja, und, und, und so hat man da, glaube ich, eine etwas kompliziertere Gemengelage noch in der Lokalpolitik, zumal ähm, die Allgemeine Organisation ja auch nicht unbedingt vor Ort ist, ja, das hat man hier in Hamburg, äh, in Frankfurt, da hast du halt die Macher, die wohnen äh, wohnen da, die haben kurze Wege, das ist im Kreich, glaube ich, ein bisschen anders, ähm, ja, in jedem Falle unglücklich, ja.
1: Also ja. ähm, sehr bezeichnend in dieser Hinricht Hinrichtung, ja genau. In dieser Hinsicht ähm, fand ich einen auch einen, einen Kommentar unter unserem äh, Artikel nämlich von Björn Steinmetz, ähm, der selber das Rennen früher organisiert hat ähm, und dann Deutschlandchef geworden ist von Ironman. Und äh, den, den Kommentar muss man sich tatsächlich mal äh, es es ist so, er, er hat geschrieben, er hat selber überschrieben mit soll ich oder soll ich nicht? <lacht> ähm, dann hat er gesagt, doch, ich muss. Und jetzt lese ich ihn einfach mal kurz vor. Das Management von Ironman unterschätzt einfach immer wieder, wie wichtig es ist, mit lokalen Playern im Austausch zu bleiben. Hier werden seit Jahren Fehler gemacht und es findet null Learning statt. Die nationalen Mitarbeiter wissen das, haben aber absolut keinen Einfluss auf die Entscheidungen und bekommen regelrecht verboten, einen ordentlichen Job zu machen. Sehr schade für alle, die in Deutschland Verantwortung tragen. Sie sind ausnahms, ausnahmslos nur Weisungsempfänger bis zur Geschäftsleitung. Woher ich das weiß? Ich habe es auch lernen müssen. Schade für die Marke, schade für den Sport. Mhm wer Björn kennt, weiß, dass ich glaube, der hat sowas macht er sich auch nicht, schreibt er auch nicht mal leichtfertig hin oder so, weil die, der hat auch schon so viel Prügel einstecken müssen für für Veranstaltungs, ja, für für ja, für die Sorgen und Nöte, die ein Veranstalter hat halt und ähm, ist aber trotzdem einer, der der seine Meinung sagt und ich finde es sehr interessant, dass er halt sagt, irgendwie ja, wenn es jetzt nach aus seiner Sicht irgendwie nach den nach den deutschen Verantwortungsträgern gegangen wäre, hätte man vielleicht auch schon eher kommuniziert oder anders kommuniziert. Aber so seine Einschätzung ist, dass äh, das ferngesteuert ist. Dass äh, man eben nicht sagen kann, ja, wir haben hier in Deutschland eine spezielle Lage und wir beobachten das, sondern mhm. dass eben ein Kalender vorgegeben wird. Also ich fand, das war ein sehr aufschlussreicher Post. Und äh, ja, zeigt vielleicht so ein bisschen hinter
0: die Kulissen, ja, ja, ja. Unbedingt, ne? Ja, es es, es gab insgesamt viele Diskussionen ähm, um die Rennen. Äh, eine Diskussion, die, glaube ich, Hamburg so schnell nicht wieder los wird ist das Thema Blaualge, ja, also, <lacht> äh, so wie, wie das Kurzdistanzrennen in Hamburg den, den Titel Holsten ewig nicht losgeworden ist, weil es ja mal diesen Brauereisponsor in den ersten Jahren gab, ist es auf der Langdistanz die Blaualge, also, es gibt äh, Triathlon in Hamburg in der Alster seit 2002, ja, das werden bald 20 Jahre, ähm, dreimal auch als Ironman und insgesamt ist bei diesen dann über 20 Veranstaltungen einmal das Schwimmen ausgefallen, weil es äh, kurz vorher diese Konstellation gab, dass zu viele Blaualgen im Wasser waren. Am Wettkampftag war das ja wieder in Ordnung damals, da waren die Messwerte wieder okay, aber die Entscheidung musste halt vorher getroffen werden und äh, es wurde statt äh, des 3,8 Kilometer langen Schwimmens ein 5-Kilometer-Lauf durchgeführt ähm, und dieses äh, diesen Makel der Blaualge wird Hamburg nicht los und äh, da hieß es dann gleich in ganz vielen Kommentaren, ja toll, Ende August, Blaualgen wird wieder ein Duathlon. Ich habe mich mal dann so ein bisschen mit den Klimadiagrammen beschäftigt. Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass in Hamburg das Schwimmen wegen Blaualgen ausfällt, ist nach wie vor bei irgendwo 1 zu 20 und im August, zumal Ende August ist man auch deutlich über den Temperaturzenit, unter dem die Blaualgen ja gerne wachsen, hinüber. Also ich gehe eher davon aus, dass es das, das vielleicht ein kühleres Rennen werden kann, aber auf jeden Fall wird es ein Triathlon weil die Blaualge Ende August in der Alster keine Rolle mehr spielen sollte. ist Ja, sollte,
1: genau, wollte ich gerade <lacht> sagen. Ja, aber das ist natürlich auch, das hängt ja komplett vom Wetterverlauf ab und das kann man überhaupt null vorhersagen. Nee, also, ne? nee. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit oder sagen wir mal so die Erfahrung sagt was anderes, als äh, dass es
0: auf jeden Fall ausfällt. ja, ja. Ähm. ja. Ja, mal. zumindest mit jeder Rennabsage kommen lange Diskussionen, äh, die kommen auch in der Triathlon-Welt an, ob das Ganze denn nun so notwendig ist äh, oder nicht oder ob man nicht einfach das Virus Virus sein lassen sollte und äh, Triathlon einfach mal wagen muss. Tja, ich habe da nach wie vor eine sehr, sehr äh, geteilte Meinung ähm, und dann sind wir wieder beim Thema Frankfurt. Ähm, Frankfurt wäre jetzt wie gesagt drei Wochen nach Hamburg gewesen, aber ich glaube, da geht jeder inzwischen davon aus, dass das so nicht stattfinden kann, ähm, dass das äh, momentan bei einer aktuellen Lage keine keine äh, Community irgendwie genehmigen kann, dass du wahrscheinlich auch keinen Zuspruch aus äh, Kreisen von äh, uniformierten Kräften, wie das so schön im Podcast hieß mit äh, Gerhard Pudi vor eineinhalb Wochen, ähm, da warten wir eigentlich auch auf einen neuen Termin und ich glaube, da wird es dann auch so sein, dass man da jetzt dann wirklich das so machen möchte, wenn man es im Kraichgau eigentlich auch vorhatte, sobald es einen neuen Termin gibt, wird die Rennverkündung kommuniziert und nicht erst irgendwo eine Absage auf unbestimmte Zeit und dann einen Termin, da ist man sicher irgendwo dran an einer neuen Terminfindung.
1: Ja, das wird ja auch spannend, weil das Fenster letztendlich, das, denn das muss ja quasi, oder was heißt es muss, aber... Ich denke, da wird viel dran gelegen sein, dass das eben in den Quali-Zeitraum noch reinfällt. Ne? Ich meine, Frankfurt genau. ist ein Riesending, ne? Ja, also wenn wir, wenn wir jetzt ja.
0: wenn wir jetzt äh, Rückschlüsse ziehen aus dem Profi-Quali-Zeitraum auf die Age-Gruppe und wissen, dass es bis Ende August äh, vielleicht dieses Fenster gibt und dann sehen, dass es eben äh, bei ähm, Hamburg ja auch nur um 40 Plätze geht, bei Frankfurt immerhin um 75 aus dem Age-Group fällt. 75 mal 1.000 Dollar. Äh, äh, rund 1.000 Dollar sind, 75.000 Dollar. Ich äh, kann mir schon vorstellen, dass in einer Gesamtorganisation Ironman das eine Rolle spielt, gerade äh, nachdem jetzt ja die, die Neustartgelder nicht so massig geflossen sind, ähm, dass man unbedingt versuchen möchte, den Ironman Frankfurt auch in diesem Zeitfenster stattfinden zu lassen, ähm, wo äh, eben noch Qualifelder maßgeblich für Kona generiert werden könnten. Weil momentan ja. müssen wir ja mal davon ausgehen, dass man am Kona-Termin erstmal festhält. Ja, ja. Aber
1: wird alles ganz schön knapp ja also gerade eben auch mit dass man es eben ja auch nicht zwei Tage vorher sagen kann ah, wir machen es jetzt doch nicht na, nee. sondern äh, dass du irgendwann den Stecker ziehen musst weil du einfach ja das noch nicht weiß also ja es ist ja ja. sehr knapp alles
0: ja, ich meine du wirst ja auch nicht von Ende Juni auf Anfang Juli gehen äh, und Ende Ende August äh, also ein drittes Rennen von Ironman an einem Wochenende das wird es dann auch nicht in Deutschland geben das äh, zu Duisburg und Hamburg dann auch noch Frankfurt sich gesellt äh, am 29.08. also äh, wir gehen mal davon aus dass es irgendwie im August aber nicht am letzten August war ende stattfindet ja da halten wir augen und ohren offen da halten wir augen und ohren <lacht> offen genau ja ähm. zu hawaii Gibt es da keinen neuen Erkenntnisstand? Ich habe auch da mit einigen Leuten drüber gesprochen. Ich meine, es gab ja schon mal diese Konstellation mit dem Armen Hawaii, in ein neues Frühjahr zu gehen, um einfach Zeit zu gewinnen. Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen, wenn, wenn der Oktober zu knapp wird. Vielleicht gibt es ja da noch die Möglichkeit, auch innerhalb dieses Jahres noch zu verschieben, aber momentan gehen wir erstmal davon aus, dass wir im Oktober alle auf Hawaii sind.
1: Ja, es äh, fühlt sich komisch an, davon auszugehen, ehrlich gesagt. Ja, das ist äh, aber, naja, gut. Ich meine, wir haben auch lange nicht geglaubt, letztes Jahr, dass äh, dass wir in äh, Daytona anrennen Rennen sehen und dann, oder was heißt nicht geglaubt, aber es ist nicht so richtig ins Bewusstsein gesickert. Ja, vielleicht ändert sich das auch alles im Sommer, dann, ähm, dass es auf einmal völlig klar ist, dass das äh, stattfinden kann.
0: Ja. Aber. Auch da werden wir irgendwann Flüge buchen müssen. <lacht> ja, un un unser heimliches Saisonhighlight, der Hallig-Triathlon. Äh, der Heilig-Triathlon, äh, Heiligt Heiligt <lacht> Heiligt ja. genau. Hat sein Anmelderfenster auch nach hinten verschoben. Auch da warten wir ab. Ähm, ja, also ich halte das ja auch für sehr vernünftig. Ähm, ich bin ja der Meinung, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Kurzfristigkeit in den Griff bekommen, bevor wir über längerfristige Sachen spekulieren können. Äh, von daher kann ich auch alle Kommentare verstehen, die sagen, wir müssen auch irgendwann wieder Triathlon machen, ja, aber äh, dafür müssen wir erstmal mal gucken, dass wir, dass wir die Situation, äh, in der wir gerade stecken, irgendwie in den Griff kriegen. Ich habe da einen recht bemerkenswerten äh, Artikel, das war eigentlich ein Kommentar gelesen, ähm, beim Tagesspiegel, den ich sonst eigentlich nicht so konsumiere, aber da gab es einen Artikel, ähm, und da ist mir eigentlich eine, eine Zwischenheadline äh, in Erinnerung geblieben, die da lautet, die Kurve ist das Resultat der Summe der Ausnahmen. Ja, ähm, was letztendlich sagt, äh, wenn wir uns nicht mal einmal komplett zurückhalten, dann werden wir, wenn wir immer wieder Ausnahmen machen, dann werden wir diese Kurve noch ewig haben. Und dann ist die Triathlon-Saison, um die es in diesem Artikel ja gar nicht ging, aber dann ist die Triathlon-Saison für dieses Jahr einfach mal komplett zu vergessen.
1: Ja, zumindest hier zu lande, ne? Zumindest hier also, zu lande. Äh, ne? In anderen Ländern
0: findet ja durchaus was statt. Ja. Äh, ja, gucken wir mal. Naja. Also, wir werden es äh, nicht direkt beeinflussen können, aber äh, natürlich beobachten. Ähm, in dem Zusammenhang heute in genau 111 Tagen soll das Olympiarennen der Männer stattfinden. Und ich finde, darum ist es jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr ruhig geworden. Was findet in Tokio statt oder nicht? Da geht es eher darum, wie geht man mit dem Fackellauf um, aber dass die Spiele irgendwo ähm, stattfinden, scheint jetzt erstmal irgendwie gesetzt zu sein. Da, da wird zumindest so in der Sportmedienöffentlichkeit gerade wieder weniger darüber diskutiert. Das ist interessant, ne?
1: wie, wie man so, ja, scheint gesetzt zu sein, irgendwie Olympische Spiele. Es war vor <lacht> zwei Jahren oder so, wäre das völlig undenkbar gewesen, dass man, da hätte man gesagt, so. Es kann auf gar keinen Fall kann daran gerüttelt werden. Mittlerweile hätte man sich daran gewöhnt, wenn jetzt einer sagen würde, ja, findet nicht statt, dann ja, ja, findet es halt nicht statt. Ähm, aber vielleicht findet es ja auch statt, so, ja, wenn du ja. sagst, irgendwie, wenn es ruhig wird und äh, nicht so viel darüber geredet wird, ja, kann es auch sein, ja, dass man sich dann doch entschließt
0: unter Reichen. den Neuen. Ich hadere ja selbst mit mir, also ob, ob das Sinn macht, auch als Presse dahin zu fliegen oder nicht. Ich sag mal, Olympia steht und fällt jetzt natürlich nicht mit mir, aber natürlich haben wir auch da irgendwo einen Auftrag, auch über über Spiele im Ausnahmezustand zu berichten. Ich habe zumindest erstmal ähm, jetzt ein Okay bekommen, dass ich meine Unterkunft behalten kann, weil es in Lauf weiter... Ähm, Umgebung einen sterilen Shuttlebus gibt, der mich in die Stadien fahren würde. Weil du laufen kannst äh, überall <lacht> all, all, all hin. Das würde ja
1: deiner Form dann doch ganz gut tun.
0: Ja, ja, ne? also ähm, äh, laufen äh, darf ich. Äh, Essen ist nach wie vor nicht geklärt, da ich in keinen Supermarkt und kein Restaurant darf, ähm, wäre das zu klären. Vielleicht gibt es ja Snacks im Bus. Astronautennahrung, Frank. Das, <lacht> genau. das
1: ist doch genau dein Thema. Genau
0: mein Ding, genau mein ja. Ding. Genau, ja, ne? also ähm, es gibt zumindest einen Anschluss ans olympische Transportsystem und von daher steht der Planung da nichts äh, entgegen, aber wie gesagt, wir wollen mal gucken, wir haben jetzt in verschiedenen ähm, Veranstaltungen ja gesehen, dass das Ganze nicht so einfach ist, wir haben groß berichtet über das Thema Anne Hauk die ähm, zum Rennen angereist ist, äh, dann aus der Blase rausgenommen wurde, weil sie eben positiven Test hatte. Aber wir haben auch verschiedene Blasen gesehen im Beachvolleyball, in der Leichtathletik, die einfach nicht dicht gehalten haben. Ähm, und wir haben jetzt auch einen aktuellen Fall, ähm, wo es äh, die Blase einer Trainingsgruppe betrifft hat und uns ist erlaubt worden, auch darüber zu sprechen. Äh, Laura Lindemann, eine der beiden deutschen Athletinnen, die für Tokio qualifiziert sind, äh, hatte einen positiven Corona-Test und auch äh, Symptome. Ja, ja, genau. Also wichtiger Zusatz, nicht nur einfach nur ein
1: Test, sondern ja.
0: positiv. Genau. Ja. Vorgeschichte ist, dass diese Trainingsgruppe aus Potsdam wirklich sehr, sehr vorsichtig war in den vergangenen Monaten und kein Risiko eingegangen ist. Alle Trainingslager, die irgendwo mit komplizierten Anreisen, sprich Flügen oder so zu tun hatten, abgesagt haben. Wir haben schon darüber berichtet, dass das Radtrainingslager dann in einer, in einem Velodrom in Frankfurt an der Oder stattgefunden hat und eben ja. nicht auf den Kanaren oder so. Und, ähm, ja, die hatten vor Tolle Orte zu besuchen eigentlich über, über den Winter mit äh, jahrelangen tollen Erfahrungen, äh, Livigno im November, Dezember, Südafrika im Januar, ähm, Traumdestination für viele Triathleten und äh, Pflichtdestinationen für den Profizirkus, ähm, das wurde alles abgesagt, man hat sich äh, hermetisch abgeriegelt, ähm, ist in der Skilanglaufhalle gewesen in Oberhof oder wie gesagt in der Radhalle in Frankfurt an der Oder musste dann aber doch mal raus und ist ähm, ins Tessin gereist, ins Trainingszentrum des Schweizer Leistungssports äh, in Tenero und hat sich aber auch da sehr isoliert, ja das heißt äh, die Athleten sind mit, mit privaten Fahrzeugen angereist, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, haben für sich gewohnt, sich selbst verpflegt und so weiter und ähm, ja Moral von der Geschichte, ganze Trainingsgruppe positiv. ja. ja. Zu Glück mit leichten Verläufen, also Laura Lindemann selbst... Ähm ja, hatte eigentlich keine Symptome, ähm, hatte einen ganz leichten Schnupfen und eine andere Athletin wurde wurde positiv getestet äh, mit Symptomen und dann ist Laura eigentlich routinemäßig zum äh, zum äh, erst zum Schnelltest gefahren und anschließend auch zum PCR-Test und ist da ganz überraschend positiv getestet worden und dann kamen eben auch so diese ganz üblichen oder ganz typischen Symptome wie Geruchs- und Geschmacksverlust und so weiter Ähm, ja, und das hat dann eben die gesamte Trainingsgruppe inklusiv Trainer betroffen, äh, außer eine Athletin, die ein paar Tage vorher abgereist ist, was eben dann doch ähm, Hinweise gibt, dass es äh, doch in die Trainingsgruppe in, in äh, Tenero reingetragen wurde. Ähm, am Ende geht es allen gut. Äh, Laura Lindemann trainiert wieder, wird natürlich da auch äh, überwacht, wie das dann einfach auch State of the Art ist, um da keine Risiken einzugehen. Aber ähm, ja, es ja, kann so, doch so leicht passieren, ja, auch, wenn man sagen, super, super vorsichtig ist.
1: Ne? So schnell kann es halt gehen. Und ich meine, ähm, so wie uns das ja auch geschildert wurde, ähm, können Sie sich das selber nicht erklären, wo es herkommt. Aber es äh, letztendlich, gut, waren wir jetzt nicht dabei, aber ähm, es gibt ja immer irgendwo Kontakte über tausend Ecken oder so. Man ist ja dann eben nicht wirklich, ähm, ja, solange man nicht wirklich irgendwo in Quarantäne äh, ist, hat man ja dann doch irgendwie Kontakte nach außen. Und das ist ein fragiles System. Man kann das natürlich total runterschrauben, aber wenn du es dann erstmal hast in so einer Gruppe, dann ist es ja eigentlich auch wenig überraschend, dass es dann rumgeht. Ne? Weil ich meine, dann trainieren die ja auch. Ich meine, das sieht man ja auch immer auf allen möglichen YouTube-Kanälen und so weiter von Athleten, äh, die dann auch sagen, ja, wir sind in unserer Gruppe und wir sind nur hier untereinander und so weiter. Aber dann sind die aber auch richtig ja beieinander, schnaufen sich gegenseitig an beim Laufen und <lacht> so weiter ne und sind halt echt total eng. Ähm, da ist es ja dann, ja, ist auch ein bisschen Glückssache, muss man auch sagen, ja. dass so, so eine Nummer wie auch jetzt äh, Miami oder so, dass das gut gegangen ist oder keine Ahnung. Ich meine, natürlich kannst du immer testen, 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 aber du weißt ja trotzdem, dass du auch da was verpassen kannst und dann schleppst es dann woanders hin. Es ist ja jetzt hier definitiv so gewesen. so ne Also ähm, ja, fragiles Gebilde. Kann man ja. froh sein, dass es jetzt ohne ohne schlimme Folgen bleibt auf jeden
0: Fall. Ja. ja, ja, ja. Zumal Laura Lindemann schon die erste Impfung hinter sich hat. Sie studiert bei der Polizei und äh, sollte demnächst ein Praktikum machen noch und, ähm, ja, hat deswegen äh, Priorität in der Impfreihenfolge gehabt und trotzdem hat es sie erwischt, ja. Und, das ist auch kurios, ne? Ja. ja ne, also äh, was wir daraus lernen können, äh, nichts ist sicher und um nochmal auf das Zitat zurückzukommen, die Kurve ist das äh, Resultat der Summe aller Ausnahmen, ja, und äh, wenn wir jetzt auch noch Schwimmbäder öffnen würden und so weiter, dann... Äh, es würde nicht gut gehen, ja, also ähm, ein, ein Kommentar, den ich letzte Woche bekommen habe, also ich habe echt viel Resonanz bekommen, auch auf dem Podcast letzte Woche und verschiedene äh, Veröffentlichungen. Ähm, äh, irgendwie ist auch was missverstanden worden. Ich, ich würde mich für einen Dauer-Lockdown äh, stark machen. Nein, das ist auf keinen Fall so. Ich glaube, wir müssen einmal richtig durchgreifen, damit wir uns danach wieder viel, viel mehr erlauben können. Aber so ähm, jetzt Dinge zu öffnen, wäre einfach der komplett falsche Zeitpunkt. Und ich, ich belese mich ja viel in der ganzen Geschichte. Ähm, und ein anderer ähm, Kommentar war, ähm, dass wir doch eigentlich mal dazu aufrufen sollten, dass zumindest die Zielgruppe, die wir erreichen, das Thema wirklich ernst nimmt ja, und wirklich die Kontakte vermeidet und ähm, seinen oder ihren Beitrag dazu leistet, dass wir dieses Thema in den Griff bekommen. Weil wir wollen ja alle wieder Triathlon machen, ja, aber äh, dafür müssen wir einfach erstmal von diesen Infektionszahlen runter. Und da sind wir wieder bei der Summe aller Ausnahmen, dann findet irgendwo ein Spin and Run statt und so. Das sind alles diese kleinen Baustellen, wo eben ein Restrisiko besteht, was nicht bestehen würde, wenn, wenn nicht stattfinden würde. Und äh, solange wir da nicht einfach mal zwei Wochen hart durchgehen durch die Zeit... Lieber, lieber ein Ende mit Schrecken, also einfach mal zwei Wochen auf alles verzichten, als ein Schrecken ohne Ende, weil so kannst du ja auch nicht weiterlaufen. Ja. Äh, ja. ja, es ist schwierig, weil alles wirst du ja nicht runterfahren können. Nee, nee, Na, das aber, ist es halt, ja. Ja, aber ähm, wir merken ja alle, wir haben alle keinen Bock mehr da drauf. Ja? Und, äh, das Akzeptanz kannst du mal ja
1: so unterschreiben, <lacht> unterschrieben haben von mir. Äh, ja, ja. ja.
0: Ne? definitiv, ja, ja, klar. Ja. ja aber äh, wie gesagt wir wir machen das Beste draus äh, zum Beispiel auch indem wir gesagt haben jetzt wo die die großen Rennen verschoben sind äh, machen wir halt wieder den Do It Yourself Triathlon ja das hatten wir eh schon länger in der Planung aber das Ganze wird jetzt sehr konkret äh, vor allen Dingen erstmal für die Rookies wir haben ja am Start unser Rookie-Programm, unseren Rookie-Kurs für absolute Triathlon-Einsteiger, die noch keinerlei Ahnung haben. Und jeder Hörer da draußen kennt eine von diesen Personen, die noch nicht wissen, dass sie Triathlet sind. Und diese Rookies begleiten wir über zehn Wochen in einem Kurs, der kostet 60 Euro, wo aber zehn Wochen richtig Programm ist. Es gibt jede Woche einen Trainingsplan und zwar einen schaffbaren Trainingsplan auch für den bisherigen Sofa-Sportler. Ähm, es gibt Podcasts, es gibt Videos, es gibt Übungen, es gibt ganz viel Content, interaktive Geschichten, gemeinsame Geschichten über zehn Wochen und am Ende dieses zehn Wochenprogramms steht dann eben der Triathlon, den die wenigsten irgendwo im Rahmen eines Events machen werden, weil Ende Juni sehe ich mal, relativ schwarz für Deutschland, zumindest was große Events betrifft. Ähm, aber jeder von euch da draußen oder von euren Freunden wird einen Triathlon machen. Da bekommt er von uns alles mit, äh, inklusive Startnummer und allem drum und dran, um dann eben in aller Sicherheit äh, das erste Finish für sich zu feiern, ähm, in der Hoffnung, dass darauf noch viele, viele emotionale Finishes bei den tollen Triathlon-Veranstaltungen, die diese Welt zu bieten hat, folgen werden.
1: Ja. Da freue ich mich auch extrem drauf und du hast jetzt äh, vorhin gesagt, äh, von den Leuten, die auf der Couch sitzen, das reicht uns natürlich auf gar keinen Fall, denn äh, genau. jeder von euch kennt garantiert auch irgendeinen Fußballer oder Handballer, der jetzt in der Zeit äh, wie ein Verrückter gelaufen ist, weil die ganzen Saisons nicht stattgefunden haben, name it, irgendeine Mannschaftssportart äh, und äh, trotzdem aber am Laufen geblieben ist und er sich vielleicht auch noch ein Fahrrad gekauft hat, weil, äh, weil das auch geht und weil das auch cool ist, denn irgendjemand muss ja die ganzen Fahrräder gekauft haben, die alle ausverkauft sind ja. ähm, <lacht> und äh, äh, die, die jetzt noch sagen irgendwie so, ja, aber Triathlon kann ich nicht machen, weil ich kann nicht schwimmen. Dann müsst ihr vehement widersprechen und sagen, das ist so, du bist dein eigener Herr, du machst äh, ein Do it yourself Triathlon, dann machst du halt eine ganz kurze Schwimmstrecke und das bisschen Schwimmen kriegt auch wirklich jeder hin, weil dieses Argument, ich kann nicht schwimmen, das wissen wir alle, dass äh, das nicht stimmt, aber die da draußen wissen das noch nicht und deswegen müssen wir das allen sagen, die sportlich unterwegs sind, macht. Triathlon, weil ja. das
0: verändert euer Leben. So. Genau. <lacht> genau. genau. Da brauchen ich
1: wir eure Unterstützung für.
0: Ja. Ihr, ihr könnt den Kurs auch verschenken, ja, da gibt es äh, auf der, der Website äh, trimark.de slash rookie äh, gibt einen Link, wo ihr einen Gutscheincode anfordern könnt. Ähm, also ihr, ihr müsst das nicht für euch selber buchen, ihr könnt das auch verschenken an jemanden, der noch nichts ahnt davon, der noch nicht weiß, in welcher Reihenfolge die Disziplinen zu absolvieren sind. Wie gesagt, äh, zehn Wochen richtig tolles Programm, steckt unheimlich viel Arbeit hinter, ähm, aber das wird richtig gut und da freuen wir uns sehr drauf. Und äh, wie gesagt, das Ganze unter trimark.de slash rookie, aber nicht nur die Rookie sollen ihren Do-It-Yourself-Triathlon Ende Juni machen. Ähm, Nils, welche Distanz hast du vor? Ja, wollte ich wollte dich gerade fragen. Ne? Ich <lacht> ja jetzt
1: beim letzten Mal habe ich mir das ja so zurechtgeschustert, dass ich das relativ kurz gemacht habe. Ähm, da lege ich mich noch nicht fest. Also entweder mache ich eine Mitteldistanz oder ich mache es wieder genauso wie letztes Jahr und versuche einfach schneller zu sein.
0: Ja, auch nicht hm, schlecht. Ja. Auch nicht schlecht. Könnte, könnte sein, ja. Ja. Ja, ich äh, ich habe mich auch noch nicht entschieden, aber ähm, wenn natürlich äh, die ganze Community an dem Tag tut It self Triathlon macht, dann äh, bleibe ich nicht auf dem Sofa sitzen, also das wäre ja dann der umgedrehte Spieß, Nee, nee, nee. also irgendwas lassen wir uns da einfallen, ja, also äh, am vorletzten Juni-Wochenende gibt es ein großes Saison-Highlight äh, von uns für euch und das werden wir richtig schön feiern. Ich freue mich schon, ich mach auch, ich, vielleicht mache ich auch beides, also nicht am selben
1: Tag, aber <lacht> so. insgesamt kann man ja auch öfter machen, muss man ja nicht nur eins machen, kann man sich ja auch zusammenbauen, dass man sich da die Strecken so legt. Ja, ja ich habe es schon oft gesagt, ich fand es letztes Jahr fand es richtig cool, ähm, weil ich einfach hier auch hier meine Heimat so als Rennstrecke, dann als Trainingsstrecke kennt man es ja, aber sich das dann so in einem Event zu geben, ähm, immer noch cool, Ja, ja. Wenn man ja dürfte, würde ich euch alle dazu einladen, aber ich äh, muss es ja hier alleine machen. Also von daher.
0: Tja. Ja, ja, ja und ähm, Leute, wir haben alle das gleiche Schwimmproblem, also da seid ihr nicht alleine, ja. Ich habe äh, Schwimmprobleme, habe ich das ganze Jahr, da brauche ich kein Corona <lacht> für. Das ist äh, das ist überhaupt gar keine Ausrede bei mir zumindest nicht. Ja, ja, aber äh. Von mir kommt äh, in den nächsten Stunden noch ein kleines Video auf YouTube äh, mit meinem Quartalsabschluss des ersten Quartals. Also ich bin tatsächlich in dieser äh, Triathlon-Saison, die ja definitionsgemäß bei vielen ab November läuft, bin ich bisher 0,0 Kilometer geschwommen, was erschreckend wenig ist. Aber ich habe das dann mal mit den Vorjahreszahlen verglichen und äh, 2019, als ich in Rot gestartet bin und da mit Kamera in der Hand eine Stunde zwei geschwommen bin, da hatte ich zu diesem Zeitpunkt von November bis Ende März äh, 6,5 Kilometer, was also. äh, auch relativ nah an 0,0 ist. Also noch, noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben äh, und hoffe, dass die blaue Alge mir so, insofern gnädig ist, indem sie sich zurückhält und äh, dann doch in Hamburg geschwommen wird.
1: Ach, Laufen bist du doch auch stark. Das ist, kannst du doch, äh, da kannst du doch das wohl temperieren.
0: <lacht> ja, in Laufen. In dem ersten Lauf. Laufen. Laufen wird so gerade, also, äh, Laufen ist echt gut gerade bei mir. Ne? Ja. Also ähm, da bin ich mit zufrieden. Ja. Ne? Ich nehme es, wie es kommt. <lacht> so. Ja. Gut, ähm. Was wir eigentlich auch erwarten in ganz vielen Do-it-yourself-Triathlons ist, dass äh, demnächst wieder das Gepause losgeht, der ultralangen äh, Radfahrten von äh, was haben wir alles gesehen, äh, Everestings bis zum geht nicht mehr. 10.000 äh, Meter ähm, Einheiten, also Höhenmeter Einheiten, ähm, äh, mit Bremer von dir sind äh, Bremen, Harz Bremen gefahren, äh, wir haben vieles erlebt, aber du hast eine Einheit der Woche gefunden, um äh, die Kategorie mal wieder aufzuwärmen, die äh, äh, auch spektakulär ist.
1: Ja, da bin ich drüber gestolpert und ähm, das ist, also wirklich, es steht noch ein Video aus, auf das ich auch noch sehr äh, gespannt <lacht> warte, aber ähm, also Einheit der Woche, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, die Tucson Gang, ähm, also in, in Tucson äh, ist eine ja, ist eine relativ große Gruppe, muss man sagen, von von Athleten. Jetzt einfach haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Das ist einfach zu dieser Jahreszeit ähm, bomben Bombentrainingsrevier da. Ähm, und da treffen sich halt unter anderem ähm, haben sich jetzt äh, Line äh, Sanders ist da und so weiter. Also viele, viele Leute. Und ähm, eine Gang, die sich jetzt zusammengefunden hat, zu dieser besagten Einheit der Woche, ist, äh, besteht aus Ben Hoffman, ähm, Sam Long und Heather Jackson, die sich einen. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Die haben ein, ein Adventure gemacht aus ihrer äh, Trainingsgruppe und dafür soll wohl, das habe ich schon mal im Podcast gehört, Ben Hoffman ähm, verantwortlich sein, der immer mal wieder mit ein bisschen kuriosen Ideen um die Ecke kommt und dann hat äh, er hatte das viel wohl auf fruchtbaren Boden bei Sam Long, <lacht> würde ich sagen. Ähm, äh, und das mündete dann darin, dass man eine lange Ausfahrt gemacht hat, eine sehr lange <lacht> Ausfahrt über Ländergrenzen hinweg. Also, äh, um, um mal die äh, Punkte zu nennen, also die das ganze Ding war 370 Kilometer lang, führte eben von Tucson äh, nach Mexiko rein, hatte 3000 Höhenmeter <lacht> und... Ähm, in der Strafeeinheit hat äh, Sam Long dann auch irgendwann nochmal gepostet, äh, da, das wäre wichtig dabei äh, zu berücksichtigen. 50 Kilometer Gravel waren darunter mm. und äh, die reine Bewegungszeit dieser ganzen kleinen Ausfahrt waren 11 Stunden 25 und 43 Sekunden und man hatte am Ende einen äh, Schnitt von 32 km/h. Und äh, ja, wie gesagt, das ganze Ding führte halt über die mexikanische Grenze, war auch irgendwie äh, ein paar Tage geheim. Also man hat das erst ein paar Tage nach der nach der tatsächlichen Fahrt, als man da wieder zu Hause war, auch wirklich dann so langsam ist es durchgesickert auf den auf den Kanälen der, der Teilnehmer. Soll eine sehr, sehr coole Tour gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf das Video, weil das wirklich echt eine verrückte äh, Nummer war. Und sehr gelacht habe ich da über einen Strava-Kommentar, wo jemand drunter geschrieben hat, ähm, ich wäre die Strecke nicht mal gefahren, wenn man mir dafür Geld gezahlt hätte. Ähm, und dann äh, auf Englisch, also äh, auf Englisch der Kommentar, you wrote some really dangerous drug cartel territories. I'm glad everything worked just fine. <lacht> also ähm, scheint, scheint eine coole Strecke gewesen zu sein, auf jeden Fall. Äh, ja, muss man vielleicht nochmal äh, sich Tipps holen bei Ben Hoffman für, für verrückte <lacht> Für verrückte Geschichten. Ja, das war die äh, auf jeden Fall meine Einheit der Woche. Haben wir hier drunter geschrieben, warum macht ihr sowas für, äh, wo er doch jetzt im 70 training sagt, ja, dann haben sie gesagt, nein, nein, das war nicht für 70 das war für Ironman-Training. Also äh, perspektivisch mal einen richtig langen Riemen sich gegeben mit 370 kmh. Äh, kmh, Kilometer. <lacht> Ja, vor, vor allen Dingen auch die Höhenmeter, ne. Also nicht nur, nur sagen, irgendwie so, ja, wir fahren jetzt mal richtig lang, das hätte ja schon gereicht, aber irgendwie dann das Ganze mit 3000 Höhenmetern und 50 äh, Kilometer Gravel noch äh, da rein zu, äh, reinzupacken. Scheint die Motivation hoch gewesen zu
0: sein, auf jeden ja, Fall. Ja, ne? vielleicht ist der Schnitt ja dadurch so hoch getrieben worden, weil es eben durch die äh, Gebiete der Drogenkartelle ging. <lacht> <lacht> Kannst du ja. in Bremen auch haben, oder?
1: Ja, <lacht> oh, böse. Nein, ähm, ich äh, bin hier, ich bin safe. Alles gut, bei mir. <lacht> Aber wenn ich, 300, äh, wenn ich 300, ja doch, dann kann ich auch äh, in, in Gebiete vordrängen, wo
0: das erlaubt ist, ja. Ja, 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 ja. Was war deine ja, längste Ausfahrt? Ähm, ich ich habe ja meine meine erste richtige Outdoor-Einheit dieses Jahres am Samstag, habe ich ja Bergetappe getauft. Ich hatte knapp 90 Kilometer, waren es nicht mal, 80 irgendwas mit 119 Höhenmeter, glaube ich. ja. Ähm die man sich mühsam hier erarbeiten muss <lacht> im Norden. Kann die,
1: da weiß ich gar nicht, wie viel 100 Kilometer ich fahren müsste, damit ich 119 Höhenmeter zusammenkriegen müsste. Ja, das ist
0: ja. hier nicht möglich bei mir. Meine, meine längsten Einheiten, die waren so ähm, um die 230 bis 240 Kilometer. Also ich habe mich einmal auf dem Nachhauseweg zu meinen Eltern böse verfahren. Ich müsste noch mal gucken. Ich bin ja früher, ich habe in, in Marburg studiert und ähm, in Osnabrück immer noch äh, übers Wochenende gewohnt. Bei meinen Eltern, ich bin teilweise ähm, früh morgens losgefahren, also wirklich im hoch hoch Hochsommer um vor 4 Uhr, um äh, rechtzeitig äh, in der Vorlesung zu sein, wo ich dann rein physisch anwesend war, ähm, das waren glaube ich immer 230er Dinge, ja? das ging dann von Osnabrück ähm, irgendwann so langsam hoch ins Sauerland und dann äh, zum Glück von Winterberg an, äh, bergab. Mhm. Äh, bis, äh, bis auf die, die Berge hoch, wo ich dann in Marburg wohnte. Also äh, mein heutiger Nachbar wäre das Labor, wo der Impfstoff in Marburg gerade produziert wird, was in den letzten mhm. Tagen durch die Presse gegangen ist. Ähm, ähm, ja, äh, das habe ich relativ regelmäßig gemacht. Da müsste ich nochmal gucken, in irgendwelche alten Offline-Aufzeichnungen, wie viele Kilometer das waren. Ich weiß, dass ich im letzten Jahr insgesamt viermal äh, 200er gefahren bin. Ja. Ja, zwei, ja. Zwei, zwei innerhalb einer Woche auf Fuerteventura und dann noch zwei Verwandtenbesuche. Zwei ähm, ja, ähm, aber mal so es würde mich schon nochmal reizen, irgendwie nochmal so ein 300er zu fahren oder länger oder so. Irgendwie, ähm, ja. Ähm. 300 habe ich auch noch nicht geknackt. Wobei ich das tatsächlich,
1: es ist natürlich immer auch, äh, also es kommt dann natürlich auch echt drauf an, ne? wie viel Höhenmeter du da auch mit drin hast und mm. so weiter. Ne? Ähm, ja. Ich habe meine, ja, die waren alle meine meine längsten Fahrten waren alle in in Wettkämpfen, die dann aber auch äh, dementsprechend entweder mehrere tausend Höhenmeter beinhaltet haben oder äh, ja auch so 50 Kilometer Kopfsteinpflaster paris Bay waren auch 250 oder 260 km, äh, Kilometer. Ja, aber 300 habe ich noch nicht geknackt. Das äh, wäre nicht Ist aber noch ein schönes. Steht da auch irgendwie auf der Bucketlist. Das müsst ihr auch, äh. auch mal machen. 500 ist glaube ich auch geil. Das, 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 aber das ist dann schon wieder so eine. Ja. ja das
0: geht. Das ist dann 24 Stunden. Kann ja, ja, auf ja, jeden Fall, oder? Also beim, beim Laufen kann ich dir genau sagen, äh, 42,195 Kilometer. Ähm, das ist die offizielle Marathondistanz, die bei Marathonrennen auch eingehalten wird. Die ganzen langen Distanzen im Triathlon sind ja alle Kilometer zu kurz, also egal ob du zu Challenge oder zu Ironman gehst. Also ähm, da habe ich äh, seit Erfindung der GPS äh, an meinem Handgelenk noch keine 42 Kilometer gelaufen. Ähm, und im Schwimmen äh, 60,65 Kilometer. Ah. Also, mit, mit Wände alle 25 Meter. 2426 Bahnen. Ja. Was dann soll muss, ich dazu sagen? Da <lacht> muss ich auch keine 500 Kilometer mehr fahren. Ja, also.
1: <lacht> ja. 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 Ja, das, äh, aber man muss ja noch Ziele haben. Ja. Aber erstmal die 300 und dann die 500. 500 wird aber hart. 500 müsste, 500 müsste auch in einem Event stattfinden irgendwo aber es ist auch alles relativ wenn du dich mal mit so brewe Leuten unterhalten hast das sind dann wirklich ja, Menschen auch mit mit sehr viel grauen oder gar nicht mehr vorhandenen Hand nicht nicht alle, sind auch toll fitte dabei, aber auch Menschen, wo du eben dann das äußerlich vielleicht nicht unbedingt vermuten würdest, wie fit die sind, aber wie die das aushalten, dann so, weiß ich hier für Paris, Brest, Paris 1200 sind's es glaube ich, da müssen die ja erstmal Quali-Brives Quali machen mit 200, 400, nee 200 fangen die glaube ich gar nicht an, aber 600 auch und so, wo die, die werden einfach abgerissen. Das ja, ist ja. einfach so. Da muss man okay. nicht lange rumlabern,
0: dann geht das so. Ja, aber ich weiß jetzt schon, was meine längste Radtour wird. Und zwar im Jahr 2022, in dem Jahr nach Corona, wo wir endlich das alles im Griff haben, haben wir zwei power -and pace trainingscamps geplant. Und zwar vom 26.02. bis zum 12.03. auf Fuerteventura im Las Playitas. Und vom 23. April bis zum 7. Mai 22 im Beachclub Fontesacala auf Mallorca. Und ich habe irgendwo gesehen, dass in der Woche dieses äh, Radrennen Mallorca 340 oder sowas irgendwie. 312, glaube ich. ne? 30, äh, 312, rum. genau. Äh, dass das in der Woche stattfindet und ähm, das ist doch ein Ziel. Einmal rum. Einmal rum. So machen wir das. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut. Nils, ich danke dir, wünsche dir viel Spaß bei deinem Schneelauf. Ja, im Moment schneit's nicht.
1: Das warte ich, glaube ich, noch ab. <lacht> bis <lacht> es richtig garstig wird. Und ein bisschen Arbeit muss ich auch noch erledigen, aber ja Obwohl, hier, So langsam kann man auch schon mal laufen. Ja, hier graupelt es gerade. Die Laufschuhe bleiben heute im Keller. also Alles klar. Dann laufe ich mit Absicht.
0: Das gute Gefühl, <lacht> das im Sack zu haben, wenn die anderen zu Hause geblieben sind. so Sehr gut, sehr gut. Viel Spaß dabei. Und äh, auf ein neues äh, nächste Woche bei der nächsten Episode von Carbon und Laktat. Uh, passt auf euch auf. Uh, wie gesagt, uh, sorgt dazu dafür, dass uh, ihr nicht uh, die Ausnahme seid, uh, aus der die Kurve resultiert, uh, damit wir bald alle wieder Triathlon machen können. Auf ein neues nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.